0: بسم الله الرحمن الرحيم تحييكم مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة ويسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار ويتدارسونه بينهم هو عنوان اللقاء جزء من حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في حديث بديع عجيب حق لنا أن نتأمله مليا لفضيلة الشيخ الدكتور حسن بن عبد الحميد بخاري نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلقاؤنا هذه الليلة في أمسية قرآنية تتناول جانبا شرعيا مهما نحو الاهتمام بكتاب الله الكريم والعناية بهذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم معجزة خالدة ووحيا باقيا وتشريعا مستمرا لهذه الأمة المحمدية المباركة كتاب الله عز وجل دستور الأمة وشرفها وفخرها عزها وموئلها وقد قال الله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك أي عز ورفعة شأن وثناء حسن والله قد أقسم على هذا الأمر فقال والقرآن ذي الذكر كتاب الله عز وجل من أوجب ما يجب أن تعتني به أمة الإسلام اليوم في سبيل النهوض من كبوتها والعودة إلى مسار الريادة والسؤدة والمجدد من جديد أمة الإسلام وهي تنشد تصحيح المسار ورفعة الذكر وأن تتبوأ مبوأ القيادة في الأمة فإنه لا غنى لها عن أن تعود إلى كتاب ربها ويتدارسونه بينهم هو عنوان اللقاء جزء من حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في حديث بديع عجيب حق لنا أن نتأمله مليا مدارسة القرآن هو لقاء الليلة بإذن الله تعالى ومن المناسب قبل البدء أن يكون مدخلنا هو عرض هذا الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطَّأ به عمله لم يسرع به نسبه كما قال عليه الصلاة والسلام لقاؤكم الليلة إخوة الكرام يتناول عناصر ثلاثة أولها مدخل يتحدث عن هذا الحديث العظيم وشرف الموضوع وجلالة قدره لعظيم ما ترتب عليه في هذا الحديث والعنصر الآخر عن مفهوم المدارسة القرآنية وأنواعها وصورها ثم عنصر ثالث أخير يتحدث عن ثمرات المدارسة للقرآن وبركاتها وآثارها في حياة أهل القرآن ويتخلل ذلك بعون الله تنبيهات ولطائف ستكون منثورة هنا وهناك إن شاء الله أما الحديث الذي سيكون مدخلنا للانطلاق من ضوء الفاضي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان من المناسب عندما أن نتحدث عن مدارسة القرآن أن يكون الانطلاق من جزء من لفظه عليه الصلاة والسلام، لأنه لن يحسن امرؤ أن يختار لفظاً ويعبر عن موضوع بأشرف ولا أجل ولا أعظم مما نطقت به شفة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإنه لما قال ويتدارسونه بينهم، فإنك أمام جملة نبوية عظيمة شريفة ستستلهم منها من المعاني وتغترف بها من العبر ما لا حد له وبقدر ما يفتح الله للعبد لأن يقف على تلك المعاني الجليلة. والمعاني الغزيرة فإنه يأخذ ما شاء الله له أن يأخذ منه من حظ وافر في الحديث كما سمعتم فإن الجملة التي هي مقصود الحديث من درس الليلة ولقائه هي في قوله عليه الصلاة والسلام ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فهذه أربع بنيت على أربع أربع ثمرات أربع بركات أربع من ثمار هذا العمل العظيم ترتب على عمل ذي صفات أربع معدودة أيضا في الحديث فعد معي رعاك الله يقول عليه الصلاة والسلام اجتمع قوم وهذه أول أوصاف هذا العمل الاجتماع وأن يكون العمل لمجموعة تشتغل بهذا الامر العظيم وهذه العباده الجليله وبذلك فان كان العمل الذي ترتب عليه الثواب عملا فرديا لن يناله الموعود المذكور في الحديث ليس يعني هذا انعدام الثواب لكن الثواب المترتب في الحديث هو بهذا القيد مشروط بالاجتماع فهذا اول اوصاف العمل العظيم في الحديث مجتمع قوم أما الوصف الثاني في قوله عليه الصلاة والسلام في بيت من بيوت الله فشرط هذا الاجتماع المبارك الذي يترتب عليه ذلك الثواب العظيم أن يكون في بيت من بيوت الله فلو اجتمع قوم لهذه العبادة العظيمة لتلاوة كتاب الله ومدارسته والاعتناء بما فيه وإن كان في مكان عظيم كمدرسة أو معهد أو فصل دراسي أو في منزل أو في مجمع آخر إن لم يكن بيتا من بيوت الله فليس ينطبق عليه تماما ما جاء في الحديث الشريف وأما ثالث الأوصاف فقوله صلى الله عليه وسلم يتلون كتاب الله فإن الاجتماع إن كان في بيت من بيوت الله لغرض تلاوة القرآن فهذه ثالث الأوصاف لتلاوة كتاب الله قال يتلون كتاب الله أما الوصف الرابع وهو جزء الحديث الشاهد في لقاء الليلة قال ويتدارسونه بينهم إذا هذه أربعة أوصاف مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم هذه الأربعة الأوصاف رتب عليها أربع من الثواب والأجور والحسنات والخيرات والبركات لكنني قبل أن آتي لذكر ما ترتب على هذا العمل دعنا نتأمل فيه خصلة خصلة قال مجتمع. فماذا لو أن قارئا للقرآن أقبل على بيت من بيوت الله فمكث فيه من بعد صلاة الفجر حتى الإشراق أو من العصر حتى تغرب الشمس أو بين العشاءين أو أي ساعة من ليل أو نهار جلس في بيت من بيوت الله ففتح المصحف وقرأ هو مأجور وله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها لكن أن تنزل عليه الثواب الموعود وهو فرد جلس يتلو كتاب الله فهذا مما لا ينطبق عليه الحديث فأول ذلك الاجتماع لتكون مجموعة جالسة تشتغل بهذا العمل العظيم إذا هذا ينبيك عن أن العمل له وصف الجماعة والكثرة التي تجتمع على هذا الثواب لتنال ذلك الموعود العظيم فما اجتمع فانظر إلى هذه الخصلة فالتلاوة الفردية والعمل الذي يجلس فيه صاحبه في بيت من بيوت الله ليقرأ القرآن أو ليفتح كتابا يتدبر فيه معاني القرآن أو يستلهم ما فيه من العظات والعبر ويفتح الله له أبواب التدبر وآفاق الفهم كل ذلك مأجور صاحبه وله من الثواب بقدر ما له من العمل بإخلاص ونية صادقة لكننا نتكلم عن ثواب مخصوص جاء في الحديث المذكور الذي سمعتم قبل قليل وأيضا لو جئت إلى الخصلة الثانية قوله في بيت من بيوت الله وقد تبين قبل قليل أن هذا الاجتماع لو كان من جماعة أقبلت على القرآن فاشتغلت به لكنها ما كانت في مسجد ولا في بيت من بيوت الله كانت في بيت عالم من العلماء أو في مجمع عام كالمدارس والمعاهد والمجالس التي يطلب فيها العلم فإن ذلك أيضا مما ينفك عنه وصف الحديث وذلك لما للمساجد ولبيوت الله من الشرف والمكانة التي يرتبط بها من الأجر ما لا يرتبط بغيره ألا ترى إلى كثير من الأعمال شرعت للمساجد خاصة ولا يترتب الثواب إلا إذا كانت في المساجد كالاعتكاف مثلا وصلوات الجماعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حديث الجماعة وما يفضل به وهو القائل مهددا أهل النفاق أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حوى ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ما قال لا يصلون قال لا يشهدون أي لا يحضرون ثم انظر إلى أنهم قوم بمعنى أنهم ربما صلوا جماعة في بيوتهم ومنازلهم فلم يكن هذا عذرا عنده عليه الصلاة والسلام حتى فأنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة إذن هم قوم وربما صلوا جماعة لكن الإشكال أنهم ما حضروا المساجد لا يشهدون الصلاة قال فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لولا ما فيها من النساء والذرية ولهذا ستلحظ أيضا فيما ترتب على المساجد من كثير من الأعمال الشرعية جاءت مرتبطة بالمساجد لأنها مساجد فالاعتكاف وصلاة الجماعة وكثير من الأجور التي ترتبط ببقاء المسلم في المسجد قال عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله ورجل قلبه معلق بالمساجد تبقى المساجد علامة صحوة الأمة وارتباطها بربها إذا كانت عامرة ويبقى المسجد عنصرا أساسا في حياة المسلم فلا تعجب إذن أن يترتب هذا الثواب الموعود في هذا الحديث العظيم على كونه في بيت من بيوت الله إذا ليس تكلفا وليس أيضا تحجيرا لواسع إذا قلنا إن القوم اجتمعوا في غير بيت من بيوت الله اجتمعوا في بيت أحد وإذا قلت إن هذا لن يترتب عليه الثواب فلا تظن أنها مبالغة وليس أيضا تحجيرا لعظيم فضل الله لكنه قصد شرعي أن تكون تلك الأعمال مشهودة في بيوت الله أما لماذا بيوت الله ولماذا التنصيص على المساجد على وجه الخصوص فدون ذلك حديث عظيم والحديث عن بيوت الله ومكانتها والثواب المختص ببيوت الله مما لا يسعه مثل هذا المقام وحسبك أن المساجد إنما تعمرها ملائكة الرحمن بالذكر والإيمان والدعاء لأهلها أي أهل المساجد ولهذا جاء في أحد خصال الثواب قال وحفتهم الملائكة لأنهم في بيت من بيوت الله أما الخصلة الثالثة قال يتلون كتاب الله وهذا طرف من بحر عظيم مما رتب في الشريعة على ثواب القرآن وتلاوته وقراءته ولسنا أيضا هذه الليلة بصدد استقصاء تلك الأدلة ولا عرض تلك النصوص لما لقارئ القرآن من الثواب ولما لتالي القرآن من الأجور والحسنات فهذا لا حد له ولا انتهاء له ولا تظن أن ثواب القرآن وتلاوته جاء في آية أو آيتين ولا حديث أو حديثين لكنه استفاضت به النصوص الشرعية والأدلة التي بينت فضلة تلاوة القرآن هذا واحد منها قال يتلون كتاب الله تلاوة يتلون ومعنى التلاوة هو قراءة القرآن وإحسان أدائه ومعرفة القراءة الصحيحة كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثواب التلاوة التي نصت على تلاوة القرآن وما فيها من الأجر والثواب آية فاطر إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية إلى أن قال ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن هذا الثواب العظيم المترتب على القرآن لأنه كلام الله أشرف ما في خصال القرآن وخصائصه وصفاته أنه كلام ربنا الكبير المتعال فالآخذ بالقرآن آخذ بركن شديد آخذ بطرف عظيم من أبواب الشريعة آخذ بشيء مما لا يمكن أن يقارن بغيره ولا يوزن به سواه القرآن كلام الله فالآخذ به تلاوة رتب له الشرع الأجر والحسنات في كل الأحوال إن أصاب وقرأ قراءة جيدة متقنة محبرة ارتقى إلى درجة السفرة الكرام البررة وإن عجز وضعف وتلكلك وتردد وتعب ولا زال يجاهد نفسه للقراءة ليس له الأجر فقط بل الأجران ولا يزال له بكل حرف تنطقه شفتاه ويخرج من فيه حسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى ما شاء الله من الحسنات المتعامل مع القرآن تلاوة واقف أمام بحر من الحسنات ولو شاء أن يعد قارئ القرآن جلسة واحدة من جلساته ليحصي ما ما وجد فيها من الأجر والثواب لعجز والله ولا يمكنه إطلاقا أن يحسب في جلسة قوامها خمس دقائق لا يحسن به أن يحصي كم نال من الثواب بقدر ما قرأ من كتاب الله فكيف إذا كانت دقائق متتابعات كيف إذا كرر الآيات تلو الآيات كيف إذا تجاوز الصفحات إلى الأحزاب والأجزاء ما ظنك بعمل كفاه شرفا أن صاحبه ينطق بشفتيه ويردد ويعمر قلبه ووقته بكلام الله سبحانه وتعالى فتلاوة القرآن ليس كثيرا فيه ما ستسمع من الثواب الموعود والأجر العظيم وأما رابع الخصال فقوله ويتدارسونه بينهم وهذا الذي سنخصصه في العنصر التالي بعد قليل الحديث عن مفهوم المدارسة وصور المدارسة وأنواعها التي يمكن أن يصل إليها صاحب القرآن إلى مدارسة القرآن انما الذي يكفينا هنا ان نشير الى انه ليست المدارسه هي التلاوه بدليل العطف عليها يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم والقاعده تقول العطف يقتضي المغايره فلو لم تكن المدارسه شيئا غير التلاوه ما عطفت عليها فالتلاوه امر وعمل يختلف عن المدارسه ومن اجل ذلك يظن بعض أهل القرآن وحفاظه ومن يشتغل كلما مر بهذا الحديث يظن أن المقصود هو الاشتغال بتلاوة القرآن وقراءته وأن يراجع صاحب القرآن ورده وأن يكرر حفظه وأن يتقن ما آتاه الله من القرآن هذاك باب آخر تتحدث عن هذا الحديث المدارسة معنى مختلف عن معنى التلاوة وسيأتي الحديث عنها بعيد قليل هذه كما قلت أربع صفات للعمل الذي رتب عليه عظيم الثواب الذي مر قبل قليل نعيدها حتى ننطلق منها الى خصال الثواب الاربعه الاخرى قال اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم وقد مر بك شرح هذه الخصال الاربعه على نحو موجز مفيد ان شاء الله اما الثواب فقوله صلى الله عليه وسلم الا وعدد لك الأربع الأنواع من الثواب التي ترتبت على هذا العمل قبل أن تقول ما هي تأمل معي في الصيغة التي جاءت بعد إلا والمسبوقة بقوله ما فما وإلا أسلوب عربي فصيح يشعرك أن هذا العمل منحصر في الخصال المذكورة لترتب ذلك الثواب العظيم وفيه قدر من العناية والاهتمام البالغ الذي يأتي في سياق هذا الحديث الشريف ليشعرك فقط بجلالة ما يترتب عليه من عظيم الثواب قال عليه الصلاة والسلام إلا نزلت عليهم السكينة هذه واحدة وغشيتهم الرحمة وهذه الثانية وحفتهم الملائكة هذه الثالثة وذكرهم الله في من عنده وتلك الرابعة وكل واحدة من الأربع هي أعظم من أختها ولو لم يكن في الثواب المذكور إلا واحد من هذه الأربعة لكانت والله كافية لأن ينشط صاحب القرآن وأن تنهض الأمة نحو الإقبال على كتاب ربها لتجتمع في بيت من بيوته لتلاوته ومدارسته كيف وهي أربع؟ من تلك الصفات التي كل واحدة هي أعظم من أختها في عظيم المكافأة وجزيل الإحسان وعظيم ما عند الله سبحانه وتعالى فخذها واحدة تلو أخرى يقول عليه الصلاة والسلام إلا نزلت عليهم السكينة أتدري ما السكينة؟ السكينة طمأنينة تغشى قلبك وتجلل حياتك وتكسوك بقدر كبير من راحة القلب وهدوء النفس وانشراح الصدر أخبرني عن أعظم ما يقلق حياة البشر اليوم أليس هو الهم وضيق الصدر والانزعاج للكرب وأن يجد أحدنا من حياته من الملمات والمصائب ونوائب الدهر ما يجعله مكدر الخاطر ضيق النفس سريع الغضب إلى آخر تلك الصفات التي يعجز صاحبها عن تحملها وما علاج ذلك إلا في ارتخاء تلك النفوس وأن تتقلب في جو من السكينة التي تنعم فيها براحة القلب وانشراح الفؤاد إن أقرب أبواب السكينة التي يجدها العباد هي في ظل كتاب الله ظل كتاب الله من تفيأه وجد من السكينة والله ما تزول معه كل هموم حياته هذا الحديث أحد تلك البوابات التي تفتح للعباد مداخل الانشراح والأنس والراحة النفسية في الحياة قال الا نزلت عليهم السكينه ثم تامل التعبير بالنزول نزلت عليهم السكينه فانت لا تسعى اليها هي تاتيك الى عندك وتنزل عليك وانت في رقعتك التي تجلسها في المسجد عند تلك الساريه او في تلك الزاويه فاذا ما جلست واشتغلت بما ذكر في الحديث اتتك السكينه فنزلت عليك ثم انظر مره اخرى الى معنى النزول وفيه معنى علو المكان الذي أتت منه السكينة أليست من عند الله فإن تتنزل عليك من أكرم الأكرمين وهو في عليائه جل جلاله تنزل عليك سكينته التي تغشاك لطيف والله كم هو عجيب ألفاظ الحديث النبوي التي تقف معها لتقلب عظيم المعاني وبديع تلك الأسرار وإذا بك لا تحيط بها شيئا قال إلا نزلت عليهم السكينة فإذا نزلت السكينة على عبد وهو كما قلت عند سارية من السواري أو في زاوية من زوايا المسجد فتنزل عليه السكينة شعر بها أو لم يشعر إلا أن حسبه أن السكينة أتت إليه وظللته ثم هو يقوم منصرفا من مجلسه وقد انغمس في ذلك الجو من السكينة أتظن أنه سيفارق المسجد خارجا برجله اليسرى سائل ربه من فضله وقد بقي من يومه ذاك شيء من همه لا يزال ملازما لقلبه حاشا والله إلا نزلت عليهم السكينة والخصلة الثانية قال وغشيتهم الرحمة وفيها من العجيب والبديع والروعة ما في الجملة السابقة غشيتهم الرحمة قد فهمت السكينة ما هي أما رحمة الله فشيء لو جلست تحصي آثاره وثمراته في حياة العبد لن تحصيه رحمة الله باختصار شديد هي طريق السعادة في الحياة وطريق الجنة في الآخرة أما في الحياة فإن رحمة الله تنال بها كل مطالب الدنيا بلا استثناء أرأيتم إلى النبوة وهي أعظم ما يعطاه بشر في هذه الحياة هي أيضا رحمة من الله وقد قال الله عز وجل لنوح عليه السلام وهو يذكر له فضله ونعمته عليه واصطفاءه للنبوة يقول الله عز وجل لنبيه نوح عليه السلام قال يا قوم يا رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فنبوة الله لنبيه نوح عليه السلام سماها رحمة وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم الرحمة من الله أكسبت أولئك المصطفين من خلق الله درجة النبوة الشريفة أقول فإذا كانت أعظم مراتب البشر في هذه الحياة وهي النبوة تنال برحمة الله فما ظنك بما دونها ما الذي تبلغه سقف أمان العباد ومطالبهم في هذه الحياة ومهما علت مطالب أحدهم وهمته وسؤاله ومطلبه عند ربه لن يبلغ النبوة حتما إطلاقا فمهما نزل عن درجة النبوة فهو لا يزال يزال متعلقا برحمة الله حتى ينالها وأما الآخرة الآخرة فإن الجنة لن تفتح لعبد إلا برحمة الله وصريح ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه حتى جنة الله في الآخرة إنما تنال بالرحمة باختصار شديد ماذا تريد من مقاصد الحياة من همومها من مطالبها ما أمنياتك ما رغباتك ما أهدافك ثق تماما إن لم تدركك رحمة الله لن تنال شيئا من مطالبك في هذه الحياة ورحمة الله تؤتى من أبواب متعددة واحد منها الاشتغال بكتاب الله وتلاوته ومدارسته بالاجتماع في بيت من بيوت الله كما تقدم قبل قليل هذه رحمة الله عن أي شيء سأحدثك عن أبواب الرحمة الواسعة التي فتح الله لعباده عن تلك المسارات المتعددة التي يختار منها العبد ما يناسبه ويلائمه وما يختاره لنفسه أم عن آثار الرحمة رحمة الله إذا وصلت لعبد زال همه وشفي مريضه وانقضى دينه وانفرجت كربه وتحققت كل مطالبه عش في رحمة الله تنعم والله وتسعد بكل ما جاءك في الحياة قليلا كان أو كثيرا أعظم الناس سعادة في حياتهم اليوم ليسوا أكثرهم مالا والله ولا أكثرهم جاها ولا أعظمهم منزلة ولا أكثرهم شيئا من متع الحياة وزخرفها الزائل أعظم الناس سعادة اليوم في حياتهم هم أكثرهم حظا من رحمة الله ورحمة الله ما حجبت عن أحد من الخلق إنما ينالها العبد إذا سعى وطلبها وأتى بابها وطرقه ووصل إليه تناله أما القرآن فارتح وأرح قلبك وأقرب الطرق إلى نيل رحمة الله كما قال بعضها للعلم التمسوا رحمة الله في قراءة القرآن ولو بالإنصات لأن الله قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون تنالك رحمة الله بالقرآن ولو أنصت إليه واستمعت فإذا استمعت وأنصت وصلت إلى رحمة من رحمات الله بالقرآن فكيف لو اشتغلت به تلاوة ومدارسة واجتماعا في بيت من بيوت الله ما ظنك بحجم الرحمة التي ستنالها عفوا ما ظنك بحجم الرحمة لن أقول التي ستأخذها أو تنالها التي تغشاك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وغشيتهم الرحمة ارايت ايضا الى لفظه الغشيان وكيف تتنزل عليك فتحيط بك من كل جانب فلا تدري كيف اتتك ولا كيف المت بك ولا كيف التفت عليك فاحاطتك ولا تدري الا وانت متقلب في رحمه الله منغمس فيها رحمه الله والله يا اخوه جعلها الله عز وجل في كتابه ليعلم العباد ليعلم العباد ان كتاب الله باب عظيم والاشتغال به شرف جليل والرحمة التي وسع الله أبوابها على عباده هي موجودة أوفر ما يكون في كتابه الكريم سبحانه وتعالى وغشيتهم الرحمة ثم قال في الخصلة الثالثة عليه الصلاة والسلام قال وحفتهم الملائكة مر بك قبل قليل أن إحدى صفات هذا العمل العظيم المذكور في الحديث أن يكون في بيت من بيوت الله وقد علمت أن بيوت الله هي مواطن الملائكة الكرام عليهم السلام في الأرض ليست على الحصر لكنها في المكان الذي يغلب فيه وجود هلائك الخلق الكريم من خلق الله ملائكة الله تتنزل في بيوت الله تغشى مواطن الذكر والعبادة تشارك العباد تدعو لهم تستغفر لهم ثم علم رحمك الله أنه حيثما ذكرت ملائكة الله في ثواب عمل من الأعمال فإنها تعني قدرا عظيما لذلك العبد لأن ملائكة الله لا تنزل إلا بكل خير وسلام وبركة أرأيت إلى ليلة القدر وهي ليلة القدر سيكون ملائكة السماء فيها تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد نجوم السماء وحص الأرض ما هذا؟ هذا لعظيم البركة التي تصحب الملائكة عليهم السلام وعظيم ما يتنزلون منه من الخير والرحمة والسلام فعندما تتحدث عن عمل يخبر الله تعالى فيه أو يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ملائكته عليه السلام هم من يشارك العباد في ذلك الثواب أو من يسوق إليهم بعض ألوانه أرأيت إلى نعيم الجنة وهو جنة؟ جنة يقول الله عز وجل أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم انظر كيف يغري العباد بنعيم الجنة فيقول والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم لو لم تكن ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى بتلك المثابة في إكرام العباد ما ذكروا في هذا المقام فانظر كيف ذكروا في الجنان ويذكرون في مجالس القرآن في الدنيا التي تتلى فيها آيات الله وتتدارس فيها آيات القرآن هي والله نوع نوع من نعيم الجنة المتوفر بين أيدي أهل القرآن في بيوت الله يقول عليه الصلاة والسلام وحفتهم للملائكة فإذا حفت الملائكة فما الذي سيكون؟ إذا حفت الملائكة وهي المصحوبة كما قلت بكل بركة وخير وسلام لو لم يكن في صحبة الملائكة إلا دعوة, دعوة يرفعونها إلى رب السماء وهم ممن لا يعصي الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون وقد علمت أنهم ممن يدعو لأهل الإيمان ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم فما ظنك بملائكة؟ تحف أهل القرآن في بيت من بيوت الله وهم يشتغلون بتلاوة القرآن ومدارسته أتظنها تحفهم لا لشيء كلا والله إما أنها تحفهم لمشاركتهم في جليل هذا العمل وكفاك به شرفا أنه عمل تقبل عليه ملائكة الرحمن لما فيه من عظيم رضا الملك الديان سبحانه وتعالى أو أنها تحف الجالسين فتغمرهم بالدعوات بالرحمة والمغفرة والقبول عند الرحمن في كل الأحوال ما تحف الملائكة قوما ولا تأتي إلى عباد فتجالسهم إلا لخير عظيم يتقلبون فيه ثم تأمل في قول عليه الصلاة والسلام وحفتهم الملائكة حفتهم ما قال جالستهم ولا قال تنزل إليهم إنما تحف بهم فهي تحيط بهم تجالسهم، تتحلق واياهم، تحف بهم ملائكة الرحمن، فما أعظم مجلسا والله، يكون جلساء القوم فيه ملائكة السماء. أعود مرة أخرى فأقول: ما ظنك بمسلم متعلم للقرآن أو معلم للقرآن، قضى سحابة نهاره في بيت من بيوت الله، يعلم ويتلو ويدارس القرآن، ما ظنك به إذ خرج؟ بعد المغرب أو بعد العشاء عائدا إلى أهل بيته ومنزله ما ظنك به وقد غشيته الرحمة ونزلت عليه السكينة ورجع للتو جليسا للملائكة أي إنسان هذا سيخرج إلى بيته إذا رجع إليه؟ أي إنسان هذا سيمشي في الشوارع ويقطع الأسواق ويجلس مع الأصدقاء والرفقاء؟ أي إنسان هذا وقد كان للتو جليس الملائكة عليهم السلام؟ إن الرجل منا يا أحبة إذا جالس بعض الصالحين فرق قلبه وازداد إيمانه رجع فرؤي أثر ذلك عليه وإذا جالس بشرا ممن ينقصه خلقا أو دينا أو عملا أو إيمانا أيضا وجد الناس أثر ذلك عليه فكيف يمكن لك أن تقيس جليس الملائكة بأي ميزان ستعتبره وقد رجع إلى بيته والملائكة هم جلساؤه تحفه في مجلس عظيم وهو يشتغل بكتاب الله الكريم سبحانه وتعالى أخيرا يقول عليه الصلاة والسلام في خصلة الرابعة تطيش بها كفة الثلاث السابقات كلها والله قال وذكرهم الله في من عنده إن نسيت كل ما سبق أو حرمت شيئا مما سبق أو لم تنل منه قليلا ولا كثيرا فحسبك أن يكون لك ذكر في الملأ الأعلى أتدري ما معنى أن يذكرك الله في من عنده من الذين هم عند الله أليس الملائكة المقربين أليس جبريل وميكائيل عليهما السلام على سائر الملائكة الكرام ماذا يعني لك أن يذكرك الله في من عنده وبما سيذكرك ربك بأنك جالس في بيت من بيوته تشتغل بتلاوة كتابه ومدارسته بالله عليك، من اعظم منك شرفا في الحياه؟ من اعظم منك فخرا في هذه الحياه؟ اهم اولئك المكرمون على منصات التتويج؟ ام الذين يغشون مجالس الامراء والعظماء والكبراء؟ ام الذين يذكرون في حفلات ومراسم وصور واخبار وتلتقطهم العدسات وتنظر اليهم الاعين؟ أم الذي يذكر في الملكوت الأعلى عند ملائكة الله عز وجل ويذكرهم الله في من عنده عش كما شئت عش خامل الذكر مجهولا نكرة لا يعرفك أحد إن كان حسبك أن تذكر في ملائكة السماء ويذكرهم الله في من عنده هذا الثواب والله تعجز أن تعبر عنه ويغيب عن بالك كل ما يمكن أن تعبر عن مكنون ذلك الأجر العظيم لكني لازلت أقول وذكرهم الله في من عنده كيف سيكون شعورك وأنت تجلس ساعة أو أقل أو أكثر في بيت من بيوت الله مع إخوة لك وأساتذة وزملاء لاكتلاوة كتاب الله ولمدارسة القرآن ثم تنصرف يوم تنصرف وملء كذلك الشعور الذي يطير بك فرحا أنك ذكرت اليوم في السماء وذكرك الله عز وجل في من عنده بالله عليك هل ستكسل أو تتعب أو تشعر بملل أن تغيب في اليوم التالي عن مجلس تلاوة القرآن ومدارسته والله أعرف أقواما ربما ألم بهم المرض أو أتعبهم كثير من المشاغل أو صرفتهم كثير من الهموم لكنه سرعان ما يتلاشى كل ذلك إذا شعر واستشعر وتذكر أنه بغيابه ذلك اليوم سيغيب ذكره عند الله في الملكوت الأعلى فيأبى يأبى والله أن تمر عليه ليلته تلك وأن تطوى صحيفته في ذلك اليوم وليس له ذكر في السماء هب أنه قبضت روحه تلك الليلة أيموت في ليلة غاب ذكره عند ربه في الملأ الأعلى بل حسبه أن يجتهد ويجاهد ثم يكابد كل ما يمكن من تعب ونصب ومشقة يأتي بعض أهل القرآن إلى الحلقات في المساجد وهم على ما هم عليه من تعب وحمى تحسها من وراء ثيابهم أحيانا وهموم أحاطت بهم ومشاغل ومصارف لكنهم أبدا لا يرضى أحدهم أن تمر عليه صحيفة عمله فتطوى ذلك اليوم دون أن يسجل فيها ذلك الذكر الشريف العظيم وذكرهم الله في من عنده ولهذا قال الله لنبي عليه الصلاة والسلام وإنه لذكر لك ولقومي ولعل هذا واحدا من أوجه معنى الذكر والشرف والفخر الذي جعله الله للقرآن ولأهل القرآن هذا الثواب احبتي الكرام في هذا الحديث وقد مررت به معكم على عجالة لك أن تتأمل فيها الوقفتين التاليتين الأولى أن تلاوة القرآن غير مدارسته كما قلت قبل قليل لأنها عطفت عليها والعطف يقتضي المغايرة وهذا يحتاج منا أن نتأمل إذا كنا قد عرفنا التلاوة وفهمناها وأدركناها فيحتاج هذا منا أن نقف على معنى المدارسة لئلا يفوتنا هذا الثواب العظيم المذكور في الحديث فنشتغل بطرف ناقص رتب عليه الثواب والأجر الكبير أما الوقفة الأخرى فهي كما قلت أن تستشعر إذا كنت واحدا من مكرمهم الله بنيل هذا العمل والتقلب في نعيمه فكيف تتخيله إذا خرج من المسجد عائدا إلى بيته وجالس أهله أو والديه أو إخوته فتناول معهم طعام العشاء أو تمازح معهم أو جلس وإياهم أو سامرهم والله حسبك من إنسان بهذا الوصف والقدر أنك تآكل أو تجالس أو تمازح أو تركب مع شخص كان جليس الملائكة مغموسا في الرحمة متلفحا بالسكينة ثم هو مشرف بالذكر في الملائي الأعلى إن وجدت مثل هذا الإنسان فاشدد يديك عليه ثم إن أكرمك الله أخرى فكن أنت ذلك الإنسان ليتنافس العباد في الشرف بالقرب منك والجلوس إليك والصحبة معك والعيش معك هذا هو الشرف الحقيقي في الحياة بعض الناس تغيب عنه النظرة فيظن أن الشرف والفخر والذكرى وأن علو المكانة وكل ما يمكن أن يغتر به الناس منحصر في أبواب ثم هم يقيسونها للأسف بأمور زائلة ومتع منتهية وأحيانا قضايا تافهة لا اعتبار لها نحتاج أن نعيد من جديد إلى أذهان ناشئتنا وعقول شبابنا أن قمة ما يجده الشاب والرجل الصالح في هذه الحياة هو العودة إلى الاشتغال بكتاب الله على نحو ما جاء في هذا الحديث العظيم أما عنصرنا الآخر في هذا اللقاء فهو الحديث عن معنى المدارسة وقد تبين لكم قبل قليل أنه يهمك أن تعرف معنى المدارسة حتى تعيشها وتطبقها وتعمل بها لأنه قال عليه الصلاة والسلام يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم فالتلاوة قد عرفتها وعلمتها وعملتها كثيرا ربما فما المدارسة يتدارسون على وزن يتفاعلون من المدارسة على وزن المفاعلة التي تقتضي في اللغة مشاركة من أكثر من طرف من طرفين فأكثر كما تقول شجار ومشاجرة خصام ومخاصمة قتال ومقاتلة فالمقاتله والمخاصمه والمشاجره والمضاربه كل ذلك يدل على اشتراك من طرفين فان كان الفاعل طرفا واحدا يقال قتل وضرب وشتم وخصومه ونحو هذا فالمدارسه تقتضي مفاعله من طرفين من الفعل درسا ودرس في اللغه يعود الى معان اكبرها واعظمها درس بمعنى بلي وقدم تقول درس الثوب أو درس الفراش والحصير بمعنى أنه بلي وقدم من كثرة الاستعمال ومن كثرة الاستخدام فأصبح باليا قديما فتقول قد درس الثوب ومنه سمي درس العلم درسا لما؟ لكثرة ترداده وتكراره وإعادة المسائل قراءة وشرحا واختبارا ومذاكرة وحفظا فلكثرة ما يعاوده سمي الدرس درسا فترى في هذا المعنى المدارسة وقد قال الله في سورة الأنعام وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درستا يعني أحد شبه المشركين التي كانوا يعارضون بها نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم وليقولوا درستا أي تعلمت، والمقصود أنهم ينكرون الوحي وفي قراءة ابن عامر وليقولوا درست أي الآيات وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست أي بليت وقدمت وما أتيت بجديد وليقولوا درست فالدرس في اللغة بهذا المعنى درس القرآن كثرة الإتيان عليه كثرة تكرار الآية كثرة إعادة لفظها كثرة التأمل فيها كثرة الأخذ والعطاء والتقلب في معانيها وأوجه التدبر فيها هذا الذي أعطى لفظ المدارسة هذا المعنى إذا ركز معي المدارسة تقتضي أولا مفاعلة بين طرفين كما قلت وتقتضي ثانيا تقتضي كثرة الأخذ والعطاء والتردد والقراءة والنظر والإعادة والتكرار مرة بعد مرة فالمدارسة المفاعلة أخذت من الصيغة ومعنى التكرار والإعادة وكثرة الاستخدام جاء من لفظ الدرس واشتقاقه اللغوي ثم قد تقدم معك قبل قليل أنها غير التلاوة لعطفها عليها فما الذي يخرج لك حتى تتحقق دراسة القرآن أولا تحتاج إلى طرف تشاركه المدارسة ليتحقق لك معنى تدارسوه بينهم ثانيا الاستمرار والديمومة ليتحقق الدرس والتدارس يعني من جلس جلسة أو جلستين أو ثلاثة أو خمسة ثم انقطع لا يصدق عليه انه درس القران وتدارسه لان الدرس يحتاج الى الاستخدام الكثير حتى يبلى وحتى تمر عليك الاوقات تلو والمجالس تل المجالس وانت لازلت تعيد وتكرر وتزيد وتاخذ وتعطي مع من يدارسك اذن ديمومه واستمرار ومشاركه مع طرف اخر اما الثالث فيتبين من معنى الحديث وهو الجماعه او الاجتماع على هذا الامر لان العمل الفردي لا يدخل فيه. اذا اجتماع ومشاركه مع طرف اخر وكثره استمرار وديمومه عليه. هذه الخصال او الصفات الثلاث تحقق لك وصف التدارس للقران حتى يتحقق لك انك داخل في قوله عليه الصلاه والسلام ويتدارسونه بينهم. فهمت الان اذا ان من جلس وحده في زاويه من زوايا المسجد. وقد أخذ مصحفه وكتابا من كتب التفسير فجلس يتصفح ويدرس معاني سورة من السور أو آية من الآيات هو قد فهم وربما قرأ وتلأ وفهم المعاني وتدبر وربما فتح الله عليه فغاص في شيء من عجيب معاني الآيات لكن لما كان منفردا ما حصل له معنى التدارس ولا الاجتماع المذكور في قوله عليه الصلاة والسلام اجتمع إلى آخر الحديث يتبين لك أيضا أن من اجتمع في بيت من بيوت الله مع إخوة له وزملاء ورفاق وأساتذة فاقتصر على تلاوة القرآن والاشتغال به فقرأ واحد وقرأ الثاني وانصرف أو قرأ استاذهم مستمع له وانصرفوا، واقتصر الأمر على تلاوة دون مدارسة هي أيضا قاصرة عن هذا المعنى وإذا أردت الحديث عن المدارسة وكيف تتحقق في تلك المجالس فأنواع المدارسة فيما يظهر والله أعلم نوعان مدارسة قراءة وتعلم وعرض آياته وسماعه، والأخرى مدارسة فهم لمعانيه وتدبره، وكلاهما يصدق عليه مدارسة لما سيأتي بعد قليل. إذا يتلون كتاب الله ويتدارسونه، خطأ ظن بعضهم أن التلاوة يراد بها القراءة والمدارسة يراد بها الفهم، ولما جمع الأمرين قال هي تلاوة بمعنى القراءة وتكرار الآيات بلفظها ومدارسة أي معنى الفهم واستخراج المعاني والأحكام والتدبر بينما المدارسة حقيقة تتناول الأمرين معا معنى مدارسة ألفاظ القرآن أي إذا جلس الأستاذ مع طلابه في الحلقة وكان يكرر معهم يصحح له الآية فيعيدها عليه ثم يسمعها منه أو يعرض له الصفحة فيقرأه على أذنه ثم يعيد الطالب عرضها على أستاذه فيسمعها إياها هذا لون من المدارسة هي مدارسة قراءة مدارسة آيات القرآن تلاوة واستماعا وتصحيحا لألفاظه هي لون من المدارسة أيضا وإن لم يكن فيها تعرض لفهم الآيات ومعانيها لأن اللون الآخر من المدارسة هو مدارسة المعاني مدارسة الفهم والتدبر مدارسة استخراج ما في الآيات من المعاني والعبر فيسأل أستاذه ويجيبه أو يسأله أستاذه فيجيب أو يعرضان معنا أو أكثر أو يقرآن كتابا أو يخرجان يخرجان شيئا من ما جاء في كلام أهل العلم ثم يعرضونه فيما يعلمه كل أحد مما ناله من علم كتاب الله هذا مدارسة فهم ومدارسة تدبر لكنها لا تنفي أبدا مدارسة اللفظ القرآني مدارسة الألفاظ الآيات بمعنى عرضها وسماعها كما قلت الذي يدل على هذا ويؤكد عليه حديث ابن عباس عند البخاري وأنس عند مسلم رضي الله عنهما في حديث وصف حال النبي عليه الصلاه والسلام في رمضان، واللفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس. وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان يلقاه كل ليله من رمضان فيدارسه القران، انتبه، فيدارسه القران. حين يلقاه جبريل فيدارسه القران، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة السؤال أي مدارسة كانت بينه وبين جبريل عليه السلام قد تقول هي مدارسة فهم وقد تقول هي مدارسة قراءة الرواية الأخرى التي أخرجها أيضا إمام مسلم في صحيحه تدلك على معنى المدارسة التي كان فيها جبريل عليه السلام يجارس النبي عليه الصلاة والسلام أخرج البخاري في بعض رواياته الحديث باللفظ التالي كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن يعرض يعني يقرأ وجبريل عليه السلام يسمع قال فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة فهمت إذن أن المدارسة التي كانت بين جبريل عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم هي مدارسة قراءة يقرأ جبريل عليه السلام ويسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ رسولنا صلى الله عليه وسلم ويستمع جبريل عليه السلام فبين عرض وسماع حصلت مدارسة القرآن المذكورة في حديث الصحيحين ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال ظاهره أن كل منهما كان يقرأ على الآخر وهي موافقة لقوله يعارضه القرآن قال فيستدعي ذلك زمانا زائدا على ما لو قرأ الواحد. لو كان النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي يقرا فقط وجبريل يسمع ما كانت المساله لتاخذ الوقت بقدر ما يزيد على قراءه الطرفين احدهما على الاخر. قال الحافظ رحمه الله واخرج ابو عبيد عن داوود بن ابي هند قال: قلت للشعبي قوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران اما كان ينزل عليه في سائر السنه؟ يعني هل كان القران مختصا بالنزول في رمضان؟ وتعرفون جواب اهل العلم وجواب ابن عباس ترجمان القران انه النزول الجملي من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا، لكن هذا جواب اخر للشعبي رحمه الله، قال: قلت له شهر رمضان الذي انزل فيه القران، اما كان ينزل عليه في سائر السنه؟ قال الشعبي: بلى، ولكن جبريل كان يعارض مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ما انزل الله، فيحكم الله ما يشاء ويثبت ما يشاء. بمعنى أن مدارسته عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام في رمضان كان لإحكام المحكم من القرآن ونسخ المنسوخ تعلمون الوقت كان وقت تشريع والوحي ينزل ويستمر وربما جاءت الآيات تنسخ غيرها فكان من ثمرات وحكم ملاقات جبريل عليه السلام لرسولنا صلى الله عليه وسلم إحكام المحكم ونسخ المنسوخ قال أيضا وفي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها سألت فاطمة رضي الله عنها لما سألتها عما أسر به إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام تقول كان حدثني أن جبريل كان يعارضه القرآن كل عام مرة وأنه عارضه به في هذا العام مرتين قال ولا أراني إلا قد حضر أجلي والمقصود أنك تقف على معنى المدارسة النبوية بين جبريل عليه السلام ورسولنا صلى الله عليه وسلم وأن الراجحة أو الظاهرة من النص على الأقل أن كانت مدارسة تلاوة وقراءة غير مدارسة الفهم والمعنى فقط لنوسع دائرة المدارسة وتفهم معي أن المدارسة نوعان وإن شئت فقل رتبتان إحداهما أشرف من الأخرى أما الرتبة الأولى وهي رتبة الابتداء وما يحسن به انطلاق من يريد مدارسة القرآن فهي مدارسة القراءة مدارسة الآيات قراءة وعرضا وسماعا وهذا هو الحاصل في حلقات حفظ القرآن الكريم في كل بيوت الله، عندما يتحلق الطلبة حول أستاذهم في بيت من بيوت الله، فهم يتلون كتاب الله، فكل واحد جالس في موقعه، أمسك المصحف يقرأ هو يتلو كتاب الله، والجميع مشترك في ذلك، إذا هم يتلون كتاب الله، وأما المدارسة، فسواء كانت الحلقة جماعية يقرأ طرف الحلقة فالثاني فالثالث حتى ينتهي إلى الآخر وشيخ الحلقة يصحح ويعيد أو يقرأ هو أولا ثم يكررون عقبه أو كانت المدارسة فردية يقوم كل واحد عند أستاذه فيجلس إليه فيضع ركبتيه إلى ركبتيه فيقترب منه ويشافهه بالقرآن تلك أيضا مدارسة خصوصا إذا كان الشيخ ممن يعتني بالعرض والسماع معا فيسمع طلابه الآية والصفحة والسورة من القرآن ثم يطلب منهم إسماعه إياها فإنه يجمع بين ذلك العرض والسماع يجمع به تحقيق معنى المدارسة للقرآن يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم وهذا فيه ولا شك تحريص لكل أهل الحلقات أساتذة وطلابا ألا يقتصر أحدهم على أن ينشغل بنفسه بل يجلس إلى أستاذه فيدارسه ويحدص الأستاذ على أن لا يكل الدور إلى الواحد منهم ليقرأ وحده أو يكتفي بالعرض جملة هي مدارسة شريفة يترتب عليها موعود عظيم مر بكم ساعة حجمه قبل قليل الأمر الآخر أن المدارسة التي ذكرت في هذا الحديث تدلك أيضا على أن المرتبة الأخرى وهي الأشرف تنبني عليها مدارسة الفهم مدارسة المعاني لا تتحقق إلا بين طرفين كما قلت وأدنى ما يشترط في الاثنين أو في الطرفين حصول علم بعض المعاني عند كل منهما وإلا ما حصلت المدارسة فإذا تدارس اثنان معاني القرآن فأقل ما فيه أن يدرك كل من الطرفين شيئا من المعاني حول الآية أو السورة فأدارسك الآية بمعنى أخبرك بما أعلم من معناها وتخبرني بما تعلم من معناها أو ما فتح الله عليك به أو ما وقفت عليه من معانيها وعجيب أسرارها تلك مدارسة الفهم والمعاني غير أن هذه المدارسة للفهم وللمعاني وللتدبر خطأ ظن بعض الناس أنها تؤتى لكل أحد فربما جلس اثنان أو بعض المشتغلين بقراءة القرآن على غير علم وعلى غير سبق اهتمام بمعاني القرآن فظنوا أنه بوسعهم أن يتدارسوا القرآن بمعنى التفهم، فيجلس أحدهم فيقول: ما تقول في الآية وما تفهم من معناها؟ فالتخوض فيها بغير علم، والاجتراء على القول في كتاب الله بغير سابق علم ولا إحاطة، نوع نوع من التسلط والقول على الله بغير علم، ينبو عنه أهل القرآن ويترفعون عن الوقوع فيه، فإذا تدارس الفهم مرتبة أشرف، ولأنها تختص بمن أكرمه الله بشرف من العلم بالقرآن ولو بطرف منه كان صاحبه أعلى درجة ولا شك، إذا هي مختصة بأهل العلم والسالكين طريقهم للتعلم والفهم، لا يجوز لمن يجهل كتاب الله أن يزعم مدارسته للقرآن بهذا المعنى وبهذه الرتبة، وهي أيضا في الوقت نفسه ينادى به مطلبا مهما لحلق القرآن. وأهل القرآن وأساتذة القرآن وحفاظه والمشتغلين بتعليمه أن يجمعوا مع مدارسة لفظ القرآن وتصحيح آياته أن يجمعوا مع ذلك تدارسا لفهمه ليحوزوا شرف مدارسة القرآن برتبتيها معا وبدرجتيها معا ولن يبلغوا منتهى الطريق من أول خطوة لكنها دعوة إلى ترتيب البرنامج وإعداد المناهج وحمل الهم وفتح الآفاق والسير بمستوى الحلقات للشروع حتى تصل إلى هذا المستوى الشريف أعلم أن كثيرا من الحلقات منهمك ولا تزال يستهلكها الجهد والوقت والبذل وكل الإمكانات في مدرسة الألفاظ وتصحيح التلاوة وهو انشغال شريف وعمل جليل لكنه أيضا لن يكون عذرا سائغا للانكفاف تماما والانقطاع دوما عن الارتقاء نحو فتح ابواب فهم القران ومدارسته ستمر تلك المراحل بدرجات متعدده ادناها ان يبتدئ تعليم الأولاد والحفاظ ومن يشتغلوا بحفظ القرآن معاني الألفاظ الغريبة وأسباب النزول ويلقنون بعض المعاني تلقينا ثم يفتح عليهم درجة أخرى بتعلم أقوال أهل العلم وما ثبت في الصحيح المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير بعض السور أو الكلمات أو الآيات ثم إذا ارتقى درجة ثالثة صارت لهم منهجية في قراءة كتاب ولو مختصر من التفسير أو تدارس بعض معانيه فإذا حصل بعضهم القدر الأدنى تسنى أن يشرع في مدارسة فهم القرآن بين تلك الحلقات الشريفة الوضيئة التي تشتغل بكتاب الله عشية أو غدوا وهم يشتغلون بكتاب الله ويتدارسونه تلاوة فيحوزوا إلى ذلك الشرف العظيم في حديث جبريل عليه السلام ويدارسه القرآن فيه إشارة لطيفة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان منشغلا طيله العام بصحابته وامته يقرئهم القران ويعلمهم الوحي ما كان يتسنى له عليه الصلاه والسلام ان يعرض القران على غيره فاذا كان رمضان كانت الفرصه مواتيه فتهيا لذلك صلى الله عليه وسلم ثم انظر كيف اختار الله له اشرف ملائكته لهذا الامر العظيم فينزل اليه جبريل عليه السلام فهي همسه في اذان معلم القران الذين ينشغلون طيله السنه بإقراء طلابهم وتعليمهم أن يجد أحدهم متسعا ليعرض القرآن عرض مدارسة على حاذق مثله وقرين وند له من يشاركه مثل هذا العمل فيدخل في تطبيق هذه السنة العظيمة مدرسة القرآن لأهل القرآن مع من يوازيهم رتبة أو يعلوهم قدرا أو يشرفهم إتقانا وحذقا فإن هذه سنة ونحن مقبلون على رمضان فالاشتغال بذلك والتهيؤ له أو تفريغ الأوقات في رمضان لهذه السنة العظيمة مشروع لا شك واغتنام رمضان ونحن مقبلون عليه أحرى بذلك أما عنصرنا الأخير في هذا اللقاء فهو الحديث عن ثمرات مدارسة القرآن وآثارها التي يجنيها أهل القرآن بالاشتغال بالمدارسة بالمعاني المذكورة في النصوص والنقول التي سمعتم قبل قليل تلك الثمرات سأحصرها في عشرة يسوق بعضها رقاب بعض أما الأربعة الأولى التي لا يجوز لنا أن نعد قبلها غيرها فهي المنصوصة في الحديث الشريف لأن الخصال الأربع المذكورة ليست المدارسة فقط كما قلت لكن لا يجوز لك أن تقول أو تتحدث عن ثمرات مدارسة القرآن وبركاته وخيراته فتذكر شيئا قبل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وعندما يسألك شخص عن من الذي يناله صاحب مدارسة القرآن وأي خير وأي شرف أو أجر أو ثواب فلا يسوغ لك غير أن تبدأ بقولك نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وبما أنه قد مضى بشيء من التفصيل الموجز شيء عن هذه الخصال الأربعة فسأتجاوزها إلى ما يليها فهذه الثمار الأربعة أو البركات الأربعة أو الآثار الأربعة هي أعظم ما ينال من يشرفه الله ويكرمه فيتدارس القرآن أما الثمرات الست التي تأتي تباعا عقبها فهي كما يلي. تجاوز ملل الفردية وسآمة الوحدة ألا ترى إن الاجتماع أحد الخصال المذكورة في الحديث ويتدارسونه المدارسة كما قلت تقتضي مشاركة ومفاعلة من طرفين أن يجلس المرء وحده فيكون عنده مشروع لقراءة تفسير القرآن أو درس معانيه فمهما عظمت به الهمة سينقطع ينشغل ربما ترك ربما انصرف فوجود المدارسة والمشاركة من طرفين هي أبعد عن السآمة وهي أنشط عن الملل ولا شك أن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد وكلما كانت الجماعة أكثر في المعاونة على عمل صالح شرعت له الجماعة أو الاجتماع كمثل هذا الحديث كان هذا أحد مقاصده وثمراته وبركاته الاستمرار والدوام وضمان عدم السآمة أو الملل أو الانقطاع ولذلك كم انقطعت بعض مشاريع القرآن عند بعض أهل القرآن والسبب فيها كان إلى حد كبير هو الفردية والمحاولة الجال الشخصية التي يحاول فيها أصحابها أن ينهضوا بمشروع ما أو بفكرة ما فربما انقطعت بهم الأسباب أو صرفتهم الصوارف أو شغلتهم الشواغل فما استطاعوا الإكمال الثمرة السادسة من ثمرات مدارسة القرآن بالمعنى المذكور في الحديث هو الاستمرار والديمومه الاستمرار والديمومه ثمره من ثمرات الاجتماع لانه كما قلت ان المدارسه تقتضي كثره الاستعمال فلن يتحقق لك انك مدارس للقران مع شخص اخر او مع استاذ او مع قرين ورفيق اذا كان هذا مستمرا فهذه احد الثمرات التي تتبع التشرف بمدارسه القران الديمومه عليه وقد قال عليه الصلاه والسلام احب العمل الى الله ادومه وان قل أما الثمرة السابعة وهي جليلة عظيمة شريفة فهي أن اشتغال المرء بكتاب الله ومدرسته يفتح له بابا يمهد فيه القلب والعقل لفهم القرآن سواء كانت مدارسته في مرتبة مدارسة تلاوة القرآن أم في مرتبة مدارسة فهم معانيه وذلك أن كل من كان مشتغلا بكتاب الله ولو تلاوة فقط وقراءة فقط كل من كان مشتغلا بكتاب الله تلاوة وقراءة أكثر من غيره كان حظه وقربه من نيل الفهم والإدراك للمعنى أيضا أكثر من غيره لا سواء بين مسلم له ورده الدائم المستمر من كتاب الله يقرأ فيه ويراجع محفوظه وإن لم يكن معتنيا بالفهم لكن الكثرة في القراءة وإتقانه لما يحفظ من كتاب الله وإدراكه للفرق بين المتشابهات كل ذلك يهيئ له ويخول له من فهم المعاني وإدراك ما يفتح له أبواب الفهم والتدبر أكثر من غيره بكثير ولا شك فتلك ثمرة من ثمرات المدارسه إن كانت مدارسة قراءة فحسب فكيف بك لو كانت مدارسة فهم؟ وتعقل للمعنى وتدبر فإنها ولا شك أدعى لأن يصل إلى درجة أعظم يتمهد فيه لنيل درجة أعلى وهي الثمرة الثامنة فتح باب التدبر والاشتغال بالمقصود الأعظم من إنزال كتاب الله الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته فنص القرآن على أن المقصد من إنزال الله عز وجل للكتاب الكريم هو تدبر العباد به والاشتغال بذلك فتدبر القرآن يحصل من أبواب أحد أبوابها التي تيسر التدبر والتشرف بنيل ما فيه من الثواب والمعاني والألفاظ هو الاشتغال بالمدارسة للقرآن بين المدارسة والتدبر يا أحبة بابان مفتحان فإن التدبر التدبر للقرآن يثمر حسن المدارسة فيما لو جلست تدارس القرآن لأن تدبرك يفتح لك من المعاني والفهوم وإدراك الأسرار ما يجعل مدارستك لغيرك مثمرة وممتعة وناضجة وفي الوقت نفسه فإن المدارسة للقرآن تفتح لك أبواب التدبر فهما بابان مفضيان إلى بعض وبين التدبر والمدارسة كما قلت شرف يصل بصاحبه إلى الآخر فهذه عروة وثيقة تربط بين مدارسة القرآن وتدبر القرآن الثمرة التاسعة شرف عظيم يتمناه كل مسلم أكرمه الله فحفظ القرآن واشتغل به إنه نيل الشرف المصاحب للقرآن صاحب القرآن كم جاء في فضله نص وحديث وآية تدل على ما له عند الله ليس كل من حفظ القرآن غدا مصاحبا له وليس كل من أكرمه الله فاستظهره أصبح مصاحبا له لأن الصحبة للقرآن تعني الاستمرار والملازمة مدارسة القرآن على المعنى المتقدم بكثرة الاستمرار عليه والمداومة حتى يكون درسا تفرض على صاحبه أن يصل إلى درجة الصحبة ولا شك أخيرا في أعظم ما يتشرف به أهل القرآن وأعظم المنازل التي يتبوؤونها بشرف القرآن هو أنهم يشرفون بأهلية الله في حديث أنس رضي الله عنه إن لله أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته عندما تتحدث عن أهلية الله عن عناية الله عن مزيد اختصاص بحفظ وعناية وتدبير من الله الكريم الغني القادر جل جلاله لفئة من عباده فإنك تعني شرف الدنيا والآخرة. هذه الفئة من عباد الله هي أهل القرآن بنص الحديث أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ثم يأتي هذا السؤال الكبير فمن هم أهل القرآن؟ هل هم طلاب الحلقات؟ هل هم حفاظه؟ هل هم أئمة المساجد؟ هم, هم المحصلون للقراءات؟ المجازون بالأسانيد؟ من هم أهل القرآن؟ أهل القرآن كل من كان كل من كان من أهله المقربين إليه. متى يصدق أن تقول عن الرجل إنه من أهل بيتك إلا إذا كان فردا منك من نفس الصلب والسلالة أو كان من الغرباء ومن غير الأقربين لكنه لشدة القرب والاختصاص أصبح منك أما قال عليه الصلاة والسلام سلمان منا آل البيت وهو فارسي وما صلته بآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا مزيد القرب والاختصاص والحظوة والمكانة فمتى كان القرآن في حياة الواحد منا في منزلة الاهتمام والحفاوة والعناية وشدة الاشتغال بحيث يصبح شغله إذا قام وإذا أصبح وإذا أمسى وإذا دخل وإذا خرج كان حقيقة يصدق عليه أنه غدا من أهل القرآن فأهل القرآن أعظم الناس اشتغالا به وسيلزم حتما أن يكون صاحبه قد دخل في دوائر مدارسة القرآن بإحدى صورتيها إما مدارسة ألفاظ وتلاوة آيات أو مدارسة فهم ومعاني واستمتاع بما أودع الله كتابه الكريم من العبر والعظات والآيات الكبيرة ختاما أحبة الكرام هذه ثمرات متعددة غير متناهية لكنها يقرب بها للملتمس لشرف المدارسة شيئا من آثار هذا المعنى العظيم ولم يزل كتاب الله عز وجل بابا مشرعا للأمة تقصده في كل آن يشتغلون به لكن المختص به والأولى به قبل غيرهم هم حفظة القرآن والذين أكرمهم الله بالاشتغال به عبر حلقات حفظ القرآن أولئك المرابطون في بيوت الله أولئك الذين رضوا من حياتهم بثني الركب في بيوت الله عز وجل يقرؤون أبناء المسلمين كلام الله عز وجل وليس لهم هم إلا توريثه عبر الأجيال وليس لهم غرض إلا أن يتشرفوا بالانتساب إلى تلك القافلة المباركة وإلى تلك السلسلة المضيئة المشرقة في سماء الأمة أهل القرآن الذين يحفظونه ويتلونه ويتصلون فيه بسند جليل شريف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولئك أولى الناس بلا شك من كل من سواهم أن يكونوا أكثر اختصاصا بالعناية بكتاب الله وأن يكونوا أوفر الناس حظا بمدارسة القرآن علهم أن ينالوا ذلك الثواب العظيم والأجر الجزيل ثم لم تكن تلك الكلمات التي قضينا معها دقائق سابقة إلا طرفا أحبة الكرام دلتمسوا فيها شيئا شيئا من المعاني الغزيرة التي لم نحط بها بعد من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم ويتدارسونه بينهم هي أبواب عظيمة مشرعة متاحة لكل مسلم أحب كتاب الله فأقبل عليه أن ينال من خيرها وبركاتها وهي أيضا نوع من التواصي الذي يأخذ فيه أحدنا بيد أخيه لينال من ذلك الشرف ويصحبه في هذا الطريق المبارك ثم يتنعمون غدا أيضا إخوانا على سرر متقابلين أسأل الله عز وجل بأسماءه الحسنى وصفاته العلى أن يكرمنا وإياكم بفضله وعظيم منته من وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وأن يجعلنا وإياكم من من قرأ القرآن وتلاه وتدارسه في بيت من بيوته فحظي بكل ما وعد به من شرف الثواب وعظيم الأجر والمنزلة والمكانة ونجعلنا وإياكم ممن أكرمهم الله بطاعته والاشتغال بكتابه ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ولجميع المسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وختاما تقبلوا تحيات اخوانكم في مؤسسة الامام البخاري الاسلامية بمكة المكرمة هاتف خمسة اربعة ثلاثة اربعة اثنان ستة سبعة وعلى النسوخ خمسة, اربعة تسعة خمسة سبعة 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 تسعة وجزى الله الشيخ خير الجزاء وجعلها في موازين حسناته يوم يلقى ربه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته